0: en électorale. La, 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 la. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le général de Gaulle avait rendu public le communiqué suivant Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien par la politique 15 minutes, parfois moins, jamais plus. N'hésitez pas à vous abonner. À me retrouver sur Twitter, ADSAUM, ça m'aiderait et ça me ferait plaisir. Ça bruisse. sa rumeur. Quoi donc Vous ne l'avez pas entendu Une rumeur incroyable. Lors d'une conférence vidéo entre donateurs de sa campagne 2017, Macron aurait passé une tête et laissé entendre qu'il démissionnerait pour rebattre le jeu, montrer qu'il est gagné, retrouver sa légitimité. Ok, alors l'heure où j'enregistre, c'est démenti, enfin, par l'Elysée, que ce soit l'annonce d'une réflexion sur une démission, comme la participation à la petite conférence. Mais on est tellement obsédé par la présidentielle qu'il n'en a pas fallu plus pour que ça occupe tout l'espace médiatique, le temps de la journée. A la preuve, j'en fais même le sujet de mon podcast. Bon, il y a peu de chances pour que ça arrive, mais si... Mais si, comme le proposent les vidéos du d'Ukroni sur YouTube, j'adore ces vidéos, Alteris en français ou Altair History Hub en anglais, abonnez-vous, cochez la cloche. Mais si dimanche prochain, le 13 juin 2020, Macron annonçait devant 20 millions ou plus de Français stupéfaits sa démission pour rebattre les cartes, donner un nouveau souffle à son mandat, que se passerait-il Premièrement, pour parler de l'égalité, l'intérim du chef de l'État sera exercé par le président du Sénat jusqu'à l'élection d'un nouveau président. En l'occurrence, ce serait Gérard Larcher, euh, des Républicains. Il succéderait au seul président du Sénat qui a eu ce poste deux fois dans la 5ème République, Alain Poher, qui a assuré l'intérim après la démission de De Gaulle en 1969 et après la mort de Pompidou en 1974. Larcher ne disposera toutefois pas de tous les pouvoirs dévolus au président de la République. Il ne peut pas soumettre de projet de loi référendum, il ne peut pas prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, ni procéder à une révision de la Constitution il est juste là pour chauffer la place et gérer les affaires courantes. Selon l'article 7 de la Constitution, de les élections doivent avoir lieu entre 20 et 35 jours après la démission. Concrètement, pour éviter un scrutin en plein mois d'août actuellement, ça nous amènerait à un premier tour le 5 ou 12 juillet, pour un second tour 15 jours plus tard, soit le 19 ou le 26 juillet. Autant dire que c'est hautement improbable, étant donné qu'après le 14 juillet la France s'arrête à moitié, les gens sont en vacances loin de chez eux, euh, euh, les ont tombés. Mais tant pis, imaginons encore, que se passerait-il Stupeur dimanche soir car malgré la rumeur, c'est inattendu, personne n'est prêt, Twitter s'enflamme, les plateaux de télé passent en surchauffe totale, burn-out chez certains éditorialistes et pectas chez d'autres. La dernière fois que le cas s'est présenté, après la mort de Pompidou, une peute de respect de deuil s'était imposée. Personne ne voulait apparaître comme un charognard qui se jette sur le corps du président. Ça avait d'ailleurs porté préjudice à Jaban Dalmas, un centriste dont l'annonce de candidature a été faite par l'AFP en peine aux raisons funèbres de l'ancien président, toujours après son décès. Giscard s'en servira, apparemment, Chaban delmas a précipité son annonce pour prendre l'autre centriste, Giscard donc de vitesse, et ça s'est retourné contre lui. La campagne n'avait duré qu'un mois, imaginez aujourd'hui une vingtaine de jours pour mener une campagne. C'est la prime partie, déjà prêt, avec un appareil financier militant au minimum en ordre de bataille, qui pourrait se présenter aujourd'hui, sachant qu'il faut en plus les 500 parrainages d'élus, là où en 1974, il n'en fallait que 100. Macron, bien sûr, en tant que président sortant, il bénéficie de son aura et de son bilan, bien entre un quart et un tiers des Français qui l'apprécient. Il bénéficie aussi de La République En Marche et de ses 40 millions d'euros de budget annuel, de volontaires et de donateurs riches et puissants. Les Républicains, malgré leur petite forme, n'auraient aucun mal à s'organiser à et à récolter 500 signatures, même si ça pourrait coincer sur leur candidat. Jacob, le président actuel du parti, on organise vite fait un vote entre Pécresse et Bertrand au sein du bureau national, alors que ces deux-là ne sont plus dans le parti officiellement. Baroin à la rescousse parce que là, pas le temps de faire des primaires, évidemment. Marine Le Pen se déclarée candidate le dimanche soir dans la minute suivant la déclaration. Son parti, déjà en ordre de marge, bien aligné, dernière elle. Et l'intendant suivra tant bien que mal, notamment pour les signatures et le budget familial du parti. Mélenchon aussi se déclare rapide candidat. Chez la France Insoumise, On ne s'embarrasse pas de procédure, la procédure, c'est Jean-Luc. » La vitesse permet de faire oublier une candidature Ruffin dont plus personne ne parle. Le PS pourrait prendre le leadership à gauche pour une raison simple il a le meilleur réseau d'élus locaux, sauf à imaginer qu'il le sacrifie pour un autre candidat de gauche. Les Verts seraient très ennuyés. Il faut y aller, oui, mais avec qui Yannick Jadot Mais avec quelle procédure Un vote du Conseil fédéral la Un réinférieur d'un militant eh, Autre problème le réseau des élus locaux serait très faible et les 500 parrainages d'élus seraient vraiment durs à récolter en aussi peu de temps. Autant vous dire qu'à moins d'une grosse surprise, les petites candidatures sont hautement improbables. Le tout ouvrière et son efficacité légendaire peut-être, mais sinon je vois pas. De Asselino, Nicolas Dupont-Aignan, Bozancenot Poutou, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Ensuite, qui pourrait gagner Soyons honnêtes, avec personne de près, une opposition divisée, une gauche en Lambeau et qui discute tranquillement avec 2022 en ligne de mire, Macron a de fortes chances de l'emporter. Sans doute face à Le Pen, avec probablement un score plus serré qu'en 2017, allez mettons un 55-45. Si la gauche arrive à partir unie, ça peut changer la donne. Mais en aussi peu de temps, j'imagine mal une alliance sérieuse entre LFI, PS et ELV, sans laquelle électoralement, ça me paraît très impossible, enfin impossible d'arriver à plus de 25% et d'atteindre le second tour face à Le Pen ou Macron. Retenons donc la solution Macron gagne, parce que la victoire de Marine Le Pen, ça nous emmène sur des rivages que je ne veux pas aborder aujourd'hui. Évidemment, il ne dissout pas. Il a déjà une majorité, issue de l'élection 2017. Mais s'il juge que cette majorité est trop faible, il peut prendre ce risque. Sauf que là, il se heurte à un problème de recrutement. Euh, il peut donc perdre des députés qui ne voudront pas partir pour un second mandat. Donc il y aurait beaucoup moins de sortants. Et ça peut être dur de recruter du nouveau chez En Marche aujourd'hui, puisque la foi du début euh, d'En de Marche en 2016-2017, elle est bien retombée. Et donc est-ce qu'il est plus légitime Certainement pas. On repart avec à nouveau toute la classe politique contre En Marche et Macron de la gauche à la droite, avec en plus de défection retour à la case départ, ou presque, en pire. Voilà. C'était rigolo à imaginer, même si on peut être sûr que ça a très peu de chances de se passer. Je dis pas zéro chance, parce qu'on vit une tellement folle que je préfère ne pas prendre de risques. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Pensez à partager ce podcast s'il vous a plu. À très bientôt. Ciao.